0: I lys av det spørsmålet som Malachi tar opp om forholdet mellom givertjeneste og gudsfrykt. Har vi sett litt igjen på forholdene i det gamle testamentet, slik eh, givertjenesten var ordnet der og som Herren hadde gitt forskrifter om. Og så har vi sett litt på givertjenesten slik den eh, viser sig og utkrystalliseres i det nye testamentet. Vi har holdt disse sammen, og vi har sagt litt om givertjenesten. Og nå har vi gått videre i den teksten som står i Malachis bok, og er kommet til at hvis Israels folket, sitt hjerte for Gud. Og her sies det klart at et Guds forhold er i første rekke et hjerteforhold. Ikke et spørsmål om å gi gaver, men i første rekke et hjerteforhold. Men ut av dette kommer gaver. Men om Israel åpner sitt hjerte for Herren, så vil Herren også åpne sitt hjerte og sine velsignelser. For Israels folk. Det er et vekselsforhold mellom å gi og ta imot i Guds rike, og det finnes både i det gamle og det nye testamentet. Vi befinner oss i vers 11 i kapitel 3 hos profeten Malaki jeg vil skremme gressoppene bort fra dere, så de ikke ødelegger grøden på marken. Frukten skal ikke slå feil på vintrærene i hagen, sier Herren, all hers Gud. Så de ikke ødelegger grøden på marken. Frukten skal ikke slå feil på vintrærene i hagen, sier Herren, all hers Gud. Med andre ord vil det deres anstrengelser gi stor avkastning. Herren ville bevare dem, også rent materielt sett, ved og gripe in i naturforholdene. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da har dere et ønskeland, sier Herren, alle herskud. Da Israel var rett i forhold til Gud, ble det en velsignelse for andre folkeslag i verden. Ærlighet mot Gud og du kan ikke ha hellighet uten ærlighet, var det som gjorde dem til en velsignelse for alle folkeslag. Hos profeten Zakaria, kapittel 8, vers 13, leser vi, «Like som dere har vært en forbannelse mellom folkeslagene, du, juder ett, og du, israels ett, skal dere bli til en velsignelse når jeg frelser dere, så frykt ikke, men fatt mot.» Dette peker fremover, men Gud sa da at han ville gjøre dem til en velsignelse for folkeslagene. Når Israel tjener Gud, blir det til velsignelse for alle folk. I vers 13 kommer vi til den åttende og siste spydige bemerkning som Israels folke uttaler som svar på Guds påstander. Gjennom profeten utfordrer Gud folket, men de trekker på skuldrene og later som likekjenner noe tidlig. til dette. «Dere taler har ord mot mig sier Herren, og likevel spør dere, hva er det vi har sagt mot dig? Folket svarte, «Vi kan faktisk ikke huske at vi har sagt noe mot dig. I hvert av sine svar peker Gud klart på hva det dreier seg om. «Dere sier, der er forfengt å dyrke Gud.» vilken vinning har det gitt oss, at vi rettet oss etter det han har fastsatt, og gick i botsdrakt for Herren, allherrs Gud? Israel sier altså, vad godt er det i at vi tjener Gud? Det er tomhet. Og for dem er det tomhet, fordi deres hjerte ikke er i det. Og fordi deres hjerte ikke er i det, har Gud ikke velsignet dem. Så de klandrer Gud for denne situasjonen. De sier, det er ingen vits i å tjene Gud». Og det er klart, den måten de gjorde det på, hadde de jo vært lite, svært lite for sig. I dag burde vår gudstjeneste og vår tilbedelse ligger på et høyt og vidunderlig plan. Slik uttrykker Jesus det for kvinnen ved sykarsbrønn. Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den tid kommer, da dere verken skal tilbe faderen på dette fjellet eller i Jerusalem.» Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe i ånd og sannhet. Jesus fortalte denne kvinnen at timen er kommet, når de sanne tilbedere ikke skal tilbe Gud på fjellet, men tro mig, fremdeles offres det blod offer på dette fjellet. Han sa, heller ikke i Jerusalem. Tilbedelsen er ikke knyttet til by eller sted. Den herre Jesus fortsatte med å si at sanne tilbedere skal tilbe Gud i ånd og sannhet. De kommer til å elske Guds ord. De ønsker å tjene ham, de ønsker å lyde ham, de vil tilbe ham og lovprise ham. Det var tomhet og helt forgjeves for disse menneskene på Malachis tid å tilbe Gud. Men problemet lå ikke hos ham. Problemet var i dem. En man var lagt inn på sykehus, og en av mine kolleger besøkte ham for en tid siden. I gangen utenfor sykerommet møtte han hustruen som sa at legen trodde at den syke snart ville dø. Min kollega gick inn for å be med ham, kanskje si et oppmuntrende ord, og styrka han på reisen inn i evigheten. Da presten kom in sa patienten «Jeg håller på å fryse mig ihjel. Kunne du være så snill og ta det teppet der borte og legge over mig Og det gjorde han. Men rommet var mer enn varmt. Men mannen trodde at han holdt på å fryse ihjel. Han klagde på rommet og sa, «Det er aldrig varmt her. Men rumme var mer enn varmt. Det er mennesker som sier at den kirken de besøker er kald. Er du sikker på at det er menigheten som er kald? Eller kanskje det er du som er kald? Det kunne kanske lønne sig å undersøke det litt, for problemet her dreier sig om menneskene. Det låg ikke i Gud i hele tatt. La meg få en god definition av virkelig tilbedelse som vi får i skriften. I Jesaja 58, vers 3, står det. «Hvorfor ser du ikke at vi faster, og enser ikke at vi plager oss? Dere driver jo handel på fastedagen, og presser arbeidsfolkene hardt. Du ser at de hadde det samme problemet i Jesajas tid på, som på Malakis tid. De fastet, og de plaget sig selv.» men Gud gjorde ikke noe med dem. Når dere faster, blir det strid og trette og i ondskap slår dere med neven. Dere faster ikke slik i dag at bønnen kan høres i det høye, fortsatte jeg å si. Gud sier, jeg bryr meg ikke om fasten deres, eller ritualene, eller den stadige religiøse debatten. De elsket religiøse diskusjoner, nå og da kommer det slike brev til meg også som absolut skal ta opp en langsiktig diskussion. Det innlater jeg meg aldrig på. Den stadige argumentation avfører så lite, mine venner. Du kan ha et annet syn enn meg på tolkning av skriftssteder, hvis du vil. Men om du tror at Bibelen er Guds ord, som jeg gjør, hvorfor ber du da ikke bare for mig om du tror at min tolkning er feil? «Og min tolkning kunne være feil, la meg si det, og det bør du prøve ut.» Men her kommer nå definisjonen på sant tilbedelse. Altså, vi fortsetter hos Isaiah 58, fra vers 6. Nej, slik er fasten som jeg vil ha, at du løslater dem som er urett av lenket, sprenger bonden i åker og setter de undertrykte fri. Jeg bryter hvert åker i stycker at du deler ditt brød med dem som sulter og lar hjemløse stakkerer komme i hus, at du sørger for klær når du ser en naken og ikke svikter dine egne. Der skal ditt lys bryte frem som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro, din rettferd skal gå foran dig og Herrens herlighet følger etter dig. Det Jesaja sier er at når du kommer for å tilbe Gud, vær sikker på at din tilbedelse understrekes, av ditt liv. Det er meget viktig. Gud ønsker et liv som er i pakt med det du har å si. Og her har vi en god gammeltestamentlig definisjon av sann tilbedelse. Den religiøse øvelsen i sig selv har ingen verdi uten at hjertet er rätt for Gud. Og det er noe vi trenger å huske og holde klart for oss. Men nå vil vi prise de frekke lykkelige, for de gjør det onde, men det går de godt, de frister Gud og slipper likevel unna. Det virket som om du kunne friste Gud og komme unna med det, men som Habakkuk oppdaget i sin tid, så beveget Gud sig i nasjonens liv, og han ville døme dem. Og jeg er av den oppfatning at om vi i dag kunne se bak scenet teppet og se Guds jul dreie, ville vi rope til Gud om miskunnhet. Han er i bevegelse i aktivitet, men vi synes ikke å erkjenne det. De som frykter Herren talte der sammen, og Herren lyttet og hørte vad de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som frykter Herren og ærer hans namn. De som frykter Herren talte der sammen. Med andre ord var det en liten rest som elsket Gud som møttes. Og de fryktet Herren. De talte med hverandre. De hadde virkelig fellesskap. Og Herren lyttet til og hørte vad de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som frykter Herren og ærer hans namn. Denne ideen løper gjennom hele skriften at Gud noterer i bøker. Jeg tror ikke at det er en bok der oppe som han skriver i. Gud glemmer aldrig og han trenger ikke bøker. Han trenger ikke engang en computer. Dette med at bøker ble skrevet nevnes også i oppenbaringsboken, og i kapittel 3 ser vi at det er et spørsmål om å stryke et navn. Men du har noen få i sarde som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge mig i hvite klær, for de er verdige til det. Ja, den som seier skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldrig stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans namn for min far og hans engler. Dette er noe av Bibelens sterkeste språk, og det er et av de vanskeligste avsnittene å forstå i oppenbaringen. Jeg tror ikke Gud har en samling bøker som han holder av skjur i himmelen, men eneste måten vi kan forstå han på, er ved det språkbildet som han bruker. Jeg kan forstå det da han sier at han skriver in et namn i livets bok. Og med det må jeg si Takk for nå. Herre med deg. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org. Trill alfa p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.